0: Siamo Evelina, Lucrezia e Sasha e questo è il podcast di Mamme a Nudo. Cerchiamo di raccontare la verità sull'essere mamma. La verità nuda e a volte anche un po' cruda. Non siamo qui per dispensare consigli, ma per condividere i nostri dubbi e permettervene altri. Perché si sa, non esistono protocolli per essere brave mamme, o almeno noi ancora non li conosciamo. Ciao e benvenute e benvenuti a tutti a un nuovo episodio del podcast di Mamme a Nudo. Ciao,
1: ciao, buonasera.
0: Un benvenuto alle nostre ospiti che sono due questa sera e sono la dottoressa Carolina Becattini, ginecologa, e l'avvocata Camilla Fasciolo. Ciao, buonasera. Ciao a te. Oggi è l'ultimo episodio della stagione, quindi il finalone di stagione del podcast e abbiamo deciso di dedicarlo a un argomento che in realtà ci è stato richiesto praticamente dall'inizio della storia del podcast, che è quello della PMA, ovvero la procreazione medicalmente assistita o eh, fecondazione artificiale, anche se è un termine che si utilizza ormai sempre di meno. E ci siamo prese del tempo per trovare le ospiti giu- giuste, perché appunto è un argomento molto, molto delicato, del quale. Eh, Si parla spesso in modo poco corretto, eh, c'è molta disinformazione, diciamo, da una parte, c'è. Ancora un grosso grosso tabù per tutto quello che riguarda l'infertilità. Dall'altra, e forse come conseguenza anche di questo tabù, c'è una certa disinformazione tipo che i problemi di infertilità riguarderebbero solo le donne, che i problemi di infertilità sono solo età correlati e che eh, l'invecchiamento riguarda anche in questo caso solo le donne e quindi eh, cercheremo di dare sia delle informazioni come dire, tecniche da un punto di vista ginecologico su come funzionano i vari percorsi della procreazione medicalmente assistita sia anche un uh, punto di vista diciamo, di quello che è il quadro eh, normativo e eh, tra l'altro anche con l'esperienza personale di Camilla che ci è passata appunto in prima persona da mamma. Quindi io do subito la parola alla dottoressa Becattini, se Carolina ti vuoi presentare e dirci qualcosina di più sul tuo lavoro. Sì,
1: salve a tutti, io sono un medico ginecologo e sono da circa 20 anni responsabile di un centro di protezione assistita di Firenze eh, che si chiama Futura. Quindi mi occupo da da sempre di, di problemi riproduttivi della coppia, non ho mai fatto una ginecologia diciamo ambulatoriale. Intanto magari possiamo definire che cos'è l'infertilità, che in generale è la capacità di un organismo di riprodursi okay? e ehm, spesso si, si, si fa riferimento alla differenza tra infertilità e sterilità. Ora nella lingua italiana i due termini vengono usati quasi sempre come sinonimi, cioè avere una difficoltà. Di eh, riproduzione. In inglese sterility è l'incapacità di procreare, mentre l'infertility, che sarebbe quindi l'infertilità, è la difficoltà nel portare avanti una gravidanza. Quindi in realtà la lingua italiana questi due termini li accomuna, ok? Si parla indistintamente di infertilità e sterilità. Allora, come dicevi giustamente te, eh, la, la fertilità nella specie umana è sessuata. Quindi non si può mai prescindere la valutazione della donna dalla valutazione dell'uomo. Deve essere sempre un un processo che va di pari passo nella parte femminile e nella parte parte maschile, sia da un punto di vista diagnostico che eventualmente da un punto di vista terapeutico. eh, In generale l'infertilità è una diagnosi temporale, cioè non abbiamo un esame che definisca chi è fertile e chi è infertile. Chi è fertile fa figli in un lasso di tempo che è definito intorno ai 12 mesi, chi è infertile in questi 12 mesi non riesce ad avere un concepimento, quindi è una diagnosi proprio clinica e temporale. Poi l'intervallo in cui iniziare in realtà a preoccuparsi varia in base all'età femminile, ma più che altro perché eh, l'età diventa un parametro prognostico che eh, riduce la fertilità naturale e riduce i nostri risultati, per cui quando superiamo i 35 anni si può consigliare di iniziare a fare una serie di esami diagnostici anche dopo sei mesi di rapporti liberi, okay. mentre al di sotto dei 35 anni se non ci sono fattori noti, malattie, come può essere eh, sono stata operata alle ovaie oppure so di avere un problema d'ovulazione se questi tipi di problemi non ci sono, generalmente non si consiglia di iniziare a fare esami prima dei 12 mesi ok? di
0: rapporti liberi. E già qui, scusa, te, ti interrompo Carolina, ma rispetto a quello che si sente dire in giro, sono tempistiche più strette, perché eh, ho sentito spesso storie di coppie che sono state indirizzate a centri di procreazione medicalmente assistita ben dopo questi 6-12 mesi.
1: Senti, queste sono le indicazioni dell'American Society, che sono forse quelle più pragmatiche. Il fatto di iniziare a fare esami non vuol dire dover fare subito una tecnica di applicazione assistita, vuol dire cercare di inquadrare la coppia ed evidenziare eventuali problemi. Questa diciamo, politica che fortunatamente sta sempre più diciamo, riducendo, di dire alle coppie ci pensi troppo e aspetta e vedrai succede qualcosa, non è sempre ripagata e comunque in ogni caso non può essere fatta prima di aver fatto una valutazione cioè prima valuta la coppia e vediamo se davvero ci sono problemi guarda vi racconto questa perché è abbastanza diciamo eh, paradigmatico ho visto una coppia che ehm, lei ha 40 anni lui 38 cercavano gravidanza da sei mesi okay? sono venuti da me senza aver fatto un esame uno, solo perché questa gravidanza non arrivava chiaramente sono partita con quella che è la valutazione, diciamo, standard, quindi esami ormonali alla, mh, alla partner femminile, un'ecografia dell'apparato, quindi una, un'ecografia transvaginale, ma ho chiesto subito uno spermiogramma, perché non, come vi dicevo prima non si, può, non si può fare le cose separatamente. Ecco, vi dico solo che lei in realtà agli esami non gli abbiamo trovato niente, ma lui aveva un'aziospermia, che è l'assenza la di spermatozoine leiaculato. Quindi l'aziospermia è una patologia, insomma, che, che, che diventa veramente limitante. Abbiamo già messo in atto controlli andrologici, stiamo valutando se fare una biopsia testicolare per vedere se recuperiamo spermatozoi a livello testicolare, però è chiaro che eh, questa deve essere una diagnostica che prima inizia e prima puoi provare a fare qualcosa. Per cui il primo messaggio è non c'è da allarmarsi dopo un mese, perché purtroppo si va da un, da un eccesso a un altro. No? Ci sono a volte ragazze di 30 anni e dopo un mese che non rimangono incinta, vengono e ti dicono voglio fare l'esame delle tube, che è l'ultimo esame che normalmente si consiglia, e si va invece da coppie, dove magari la parte ha cioè 38 anni, ci sta provando da 2-3 anni, senza fare un esame uno, ecco, nel mezzo cerchiamo un compromesso. ok? Quindi questo è un po'... Primo messaggio, ma non perché noi vogliamo far subito chissà che a tutti, ma per farci inquadrare le coppie e valutare insieme con serenità e magari, poi forse ne parleremo dopo, anche di poter cercare di attivare anche dei percorsi in ambito ospedaliero perché le procedure di attuazione assistita hanno comunque dei costi e se te ti attivi per tempo magari riesci a, a forse anche farle senza necessariamente andare in un settore subito privato.
2: Ti volevo ringraziare del quadro che hai fatto che è stato esaustivo e molto chiaro anche per me che non sono medico, non sono operatrice sanitaria, quindi grazie davvero. E volevo sapere da te quali sono le opzioni terapeutiche che, come hai già anticipato, eh, riguardano tutti e due i membri della coppia e come funziona esattamente il percorso.
1: Allora, diciamo che intanto a volte durante il percorso puoi proprio trovare un problema, che puoi provare a risolvere anche senza ricorrere a una tecnica di protezione assistita quindi, esempio problema ovulatorio eh, ciclo irregolare, ciclo ritardante eh, sospetto anche quadro di mancata ovulazione prima di ricorrere alle tecniche di protezione assistita possiamo provare a usare dei farmaci di stimolazione ovarica per cercare di eventualmente far ripartire l'ovulazione quindi questo è già un che non è, non è procreazione assistita perché per definizione la procreazione assistita è tutte quelle procedure che hanno diciamo, mh, l'idea di aiutare le tappe del concepimento quindi si va a ragionare di spermatozoi o cociti questa è un po' la procreazione assistita mentre andare a aiutare l'ovulazione è un atto medico che può fare anche un ginecologo che non è specialista di riproduzione ehm, altre volte puoi ricorrere a delle opzioni chirurgiche per esempio se ci sono delle cisti ovariche, dei fibromi nell'utero, dei polipi all'interno dell'utero che possono creare un effetto tra virgolette spirale. Quindi diciamo però che se eh, l'inquadramento diagnosi che abbiamo accennato prima non dovesse far emergere nessuna alterazione negli esami non vuol dire che non ci sono problemi vuol dire che noi non siamo in grado di vederli, però forse qualche, qualche problema c'è, perché sono una coppia a rapporti liberi e la gravidanza non arriva, sicuramente da qualche parte qualcosa che non funziona c'è. Allora, la procreazione assistita si divide in due grossi capitoli, il primo livello e il secondo livello. Allora, nel primo livello ci si include quelle che sono le metodiche di inseminazione, diciamo, in vivo, quindi tutto quello che lasciamo la fecondazione all'interno del corpo della donna. E quindi si parla di inseminazioni introterine che possono essere fatte col seme del partner o col seme di un donatore qualora ci fosse una grossa problematica maschile. Queste sono le tecniche di primo livello. Hanno vantaggio di essere molto naturali, quindi non invasive, rischi praticamente inesistenti, procedure completamente ambulatoriali e sono semplicemente la deposizione del seme all'interno dell'utero in fase ovulatoria. Questa è l'inseminazione. Poi l'ovulazione può essere un'ovulazione naturale, quindi semplicemente monitorizzando quella che è il ciclo ovulatorio della paziente o con gli stick che si fanno sulle urine o eh, con monitoraggio ecografico e nel momento in cui c'è l'ovulazione si depone il campione seminale concentrato in laboratorio con una specie di Cannuccia che si chiama tetere da inseminazione questo generalmente avviene a metà del ciclo e poi si aspetta un paio di settimane per vedere se torna o non torna la mestruazione si possono fare anche su un ciclo stimolato cioè si prova a dare un supporto ormonale alle ovaie per farle ovulare un pochino meglio anche un pochino di più in termini proprio di numero di follicoli ovarici che si possono sviluppare quindi si può cercare di aumentare un pochino anche la, l'attività ovulatoria le iniezioni gene, cioè questi farmaci scusate, generalmente sono iniezioni sottocutanee a basso dosaggio quindi pochi effetti collaterali ora il problema sostanziale delle inseminazioni sono i bassi risultati i cili di inseminazione a singolo tentativo non superano il 10% di probabilità di gravidanza che è un, un risultato basso eh, perché è un aiuto piccolino in tutto quello che è la tappa riproduttiva quindi, non sono un percorso su cui investire tanto in termini proprio emotivi e anche di aspettative perché non non riescono ad aiutare in tanti casi le coppie però soprattutto se abbiamo coppie che ci stanno provando da diciamo un anno e poco più magari hanno un'età ancora favorevole e e c'è una situazione maschile con un numero sufficiente di spermatozoi e una buona motilità e anche un apparato tubarico femminile aperto quindi un esame delle tube che ci ha dimostrato che non ci sono problemi tubarici normalmente è un percorso che noi si consiglia anche nell'ottica della normativa italiana che consiglia sempre un approccio graduale all'infertilità. Non si consiglia mai più di tre tentativi perché poi le gravidanze arrivano nei primi cicli. Se il primo livello non funziona si passa al secondo livello. Il secondo livello è tutte quelle procedure che ehm, prevedono una fecondazione in laboratorio delle cellule ovociti con spermatozoi. All'interno delle tecniche di secondo livello c'è la fecondazione in vitro convenzionale, che è la FIVET, dove si eh, mette nella stessa provettina ovociti e spermatozoi ma lasciandoli fecondare tra di sé, quindi si fanno semplicemente nella piastrina della, del laboratorio delle goccioline di olio dove ci si mette ovocita in ogni gocciolina e poi ci si posiziona una gocciolina di seme concentrato, quindi alla fine li facciamo fecondare in laboratorio ma da soli. Diversamente, come metodica di inseminazione, possiamo fare la ICSI che è la famosa iniezione intracitoplasmatica, quella che al telegiornale viene sempre fatta vedere con l'ovocita che viene punto da un microago per deporci all'interno lo spermatozoo. La ICSI è una metodica più recente perché è stata diciamo, pubblicata nel 1990 o forse 91, quindi è la metodica più, più recente che abbiamo. Ed è nata per trattare i problemi maschili perché quando gli spermatozoi sono pochi o si muovono male una fecondazione in vitro convenzionale rischia di non riuscire a far fecondare gli ovociti. Con la ICSI sicuramente si ottiene un aiuto maggiore sulla capacità degli spermatozoi di penetrare all'interno dell'ovocita. Queste sono le due metodiche di inseminazione. Nella fecondazione in vitro il giorno 0, che è il giorno in cui si raccolgono queste cellule ovociti dall'ovaio o spermatozoi dal, dal partner, è il giorno in cui si insemina. Poi il giorno successivo si va a verificare che queste cellule si siano fertilizzate, le lasciamo poi in incubatore altri 2, 3, 5, 6 giorni finché non abbiamo una serie di divisioni in queste cellule si sono fertilizzate che formano embrioni. Okay? Gli embrioni ehm, si classificano in base al numero di cellule che li costituiscono, aumentando i giorni di coltura aumentano, aumentano le cellule che compongono gli embrioni e di conseguenza si può arrivare allo stadio massimo di sviluppo embrionario in laboratorio, che è lo stadio di blastocisti. I blastocisti sono semplicemente degli embrioni più evoluti, che sono costituiti da centinaia di cellule, e che hanno una, già un aspetto simile a quello dell'embrioncino che noi si vede quando si rimane in gravidanza e si fa l'ecografia col sacchettino, il polo embrionario e il cuoricino che batte. Ecco, la blastocisti è un po' una specie di mini ecografia della sesta settimana a livello chiaramente microscopico per cui non la puoi vedere se non mettendo l'embrioncino a microscopio. Eh, questi embrioni nella fecondazione in vitro poi vengono trasferiti in utero e questo è diciamo, il, il gruppo dei, de, de, delle tecniche di secondo livello. Poi c'è tutta una serie di tecniche aggiuntive che sono la conservazione degli embrioni e il successivo scongelamento la possibilità di prelevare spermatozoi dal testicolo se il partner non, non ne ha nel, nell'eiaculato, la conservazione di ovociti, la conservazione di spermatozoi e ultima arrivata la possibilità di fare biopsia genetica agli embrioni per studiarne proprio il corredo genetico. Tutte queste tecniche vanno a definire le tecniche di secondo livello di protezione assistita
0: una domanda Carolina ma i gameti eh, che se dico bene dalle mie reminescenze di embriologia quindi ovocita e eh, spermatozoo come vengono prelevati da, rispettivamente da, dalla donna e dall'uomo con che tecniche hai ragione. Per, allora, per poi fare la fecondazione in vita? Hai ragione
1: sono andata subito alla fase di laboratorio e quella più diciamo entusiasmante allora nell'uomo che non ha problemi il campione seminale si ottiene con masturbazione e quindi si utilizza nell'eiaculato anche con delle procedure di laboratorio simili a quelle che si usano nell'inseminazione più semplice, proprio per concentrare gli spermatozoi. Nella donna il processo è un po' più complicato perché noi dobbiamo ricordare che il ciclo ovulatorio naturale della donna è un ciclo ovulatorio per lo più singolo, quindi si fa maturare a livello ovarico un singolo follicolo con rilascio di un ovocita maturo. Questo è il ciclo naturale. Talvolta capita di avere ovulazioni doppie o anche triple in natura, ma sono un evento raro. In laboratorio per far arrivare ovociti vanno stimolate le ovaie. Quindi anche nella fecondazione in vitro e anzi direi soprattutto nelle tecniche di fecondazione in vitro c'è una stimolazione ovarica che è sicuramente un dosaggio più alto rispetto alle tecniche più semplici di cui abbiamo parlato prima, perché in fecondazione in vitro più ovociti arrivano al laboratorio e sostanzialmente meglio è. Quindi si fanno delle stimolazioni ovariche con gonadotropine che sono ormoni diciamo, naturali, gli stessi ormoni che vanno a stimolare l'ovaio vengono somministrati con iniezione sottocutanea da, dalla fase mestruale per circa una decina di giorni spessissimo cioè tante pazienti hanno un po' il terrore no, della stimolazione ovarica viene un po' vista come un bombardamento non, non, non piace ora va detto che noi negli anni siamo diventati più bravi a stimolare e le case farmaceutiche sono diventate più brave a creare dei dispositivi di iniezione un pochino meno impattanti quindi la stimolazione è ormai diventata una tappa abbastanza compliante: cioè ha una durata non lunga, cioè generalmente una stimolazione non supera i 10 giorni, si cerca di fare una iniezione giornaliera, eh, a volte poi nella fase finale della terapia c'è necessità di aggiungere altri farmaci sempre iniettivi, ma sempre sottocutanei, ma al massimo si arriva a iniettare tre farmaci, comunque tutti insieme, perché poi c'è anche la necessità di bloccare l'ovulazione naturale, cioè nella Feondazione in vitro io devo stimolare le ovaie a aumentare la produzione di ovuli, ma allo stesso tempo devo evitare che questi, ov- che questi follicoli che si sviluppano a livello ovarico, che sono delle bolle d'acqua dove dentro ci dovrebbe essere l'ovocita, ovulino spontaneamente perché io poi devo andare a recuperare questi ovociti. Il recupero degli ovociti si fa per via transvaginale ed è eco guidato, quindi è sostanzialmente un'ecografia transvaginale, ma è necessario pungere eh, l'ovaio passando dalla vagina. Quindi è un intervento di chirurgia ambulatoriale che può essere fatto sia in anestesia locale sia una leggera sedazione. La maggior parte dei centri lo fa in sedazione endovenosa, quindi non è una vera anestesia generale, è più una sorta di sedazione cosciente dove per via endovenosa vengono somministrati dei farmaci alle pazienti di modo che uno si addormenticchia per non avere... La percezione del fastidio del prelievo vocitario, che comunque ha una durata abbastanza breve, il prelievo in sé durerà una decina di minuti.
2: Tutto il percorso da come l'hai descritto, io non lo conoscevo assolutamente prima, e quindi mi sembra che possa anche risultare impegnativo a livello psicologico, no? Per la coppia. Guarda, è più più
1: l'impegno, cioè è più la fatica psicologica che quella fisica. Allora, il ciclo di fondazione in vitro dura 28 giorni in una situazione più o meno normale. In fase mestruale inizio a stimolare, 10 giorni stimolo, ecco una cosa che non ho detto è che durante la stimolazione è necessario fare tre controlli ecografici per verificare la risposta delle ovaie, quindi si fanno delle ecografie transvaginali, generalmente si associano insieme dei prelievi di sangue per dosare i valori di, estra- di estrogeni che sta producendo l'ovaio. Dopo questa stimolazione si fa il prelievo vocitario quindi più o meno in quello che sarebbe il giorno dell'ovulazione e lì partono i giorni di laboratorio che comunque sono, generalmente non superano la settimana. Quando poi ho gli embrioni da trasferire trasferisco in utero, la procedura di transfer è non invasiva non c'è anestesia, è una procedura che si può paragonare a una visita ginecologica e fatto il transfer si attende una decina di giorni 10-14 giorni in base allo stadio di sviluppo a cui abbiamo trasferito gli embrioni prima di poter capire se c'è stato o no quella che è la tappa purtroppo limitante di tutto il percorso che è l'impianto dell'embrione devo dire che la maggior parte dei cicli che facciamo arrivano a transfer cioè cercando una percentuale quasi l'80-90% delle coppie riescono a fare il transfer okay? quello che non ci funziona e che rende i risultati non elevatissimi, è il momento dal transfer dell'embrione in utero al test di gravidanza positivo. Ecco, questa fase, che è la fase di impianto embrionaria, è quella che tende a ridurre i risultati, perché la probabilità che ogni, che ogni embrione si impianti purtroppo non è elevata, su questo parametro l'età è il, è il fattore che ci impatta di più anche il tipo d'embrione, lo stadio di sviluppo dell'embrione, la situazione maschile, ma sicuramente l'età è il parametro prognostico più, più importante e di questo 90% di donne riescono a fare un transfert e te rimane incinta però il 30%, quindi c'hai una…
2: Non sono tantissime. No. Allora,
1: no. la programmazione assistita, lo dico sempre, non è una botta e via, cioè è un no, programma certo. di cura per cui bisogna che le pazienti si approccino con un po' di pazienza, tanta energia e mm. non si scoraggino al primo esito negativo perché non è corretto da un punto di vista eh, medico, perché il singolo tentativo non funziona tanto e su questo siamo tutti d'accordo. Ma comunque è anche un discorso di riuscire a far combinare la combinazione vincente tra embrione e utero e quindi più volte provi più probabilità è che questa combinazione possa avvenire Certo. E, e, ed è importante non, non abbattersi subito, a volte mi arrivano, e mi dice faccio, faccio un, un ciclo e se non mi funziona io dico guarda non è proprio un approccio metodologicamente corretto perché è come comprare un gratto e vinci se non, non lo compra non inizia nemmeno quindi è faticoso e bisogna prepararsi a, a, un, a, un, a un percorso, ecco, più va pensata a un percorso.
0: Ecco quando parlavo di Diciamo disinformazione, in parte c'è anche questo nel senso che a volte si sente parlare delle tecniche di procreazione assistita un po' come una bacchetta magica che sicuramente risolverà tutti i problemi e quindi un interruttore, no? On-off, alla fine basta che paghi, basta che fai quel percorso e devo dire questo forse anche a causa di alcuni professionisti che magari non agiscono in un modo eticamente molto trasparente e propongono almeno in passato mi ricordo di aver letto alcune formule di marketing del tipo bambino in braccio anziché chiavi in mano dei concessionari d'auto, espressione tra l'altro orrenda e che forse ha anche un po' alimentato questa illusione della bacchetta magica mentre il percorso effettivamente può essere molto lungo e molto faticoso proprio da un punto di vista emotivo Anche perché immagino, ora io non non ci sono passata pur avendo avuto un figlio a 40 anni, ma insomma ho avuto la fortuna di di fare tutto in tempi molto rapidi, però ricordo di averci pensato che, diciamo, mi sarebbe potuto capitare. E eh, avevo assistito a coppie che si erano scontrate con una frustrazione immensa in questo percorso, anche perché spesso... eh, lo si vive no? quasi come un fallimento personale. Co- Cosa io che non, fun- che-, che non mi fa funzionare quella che è una, una funzione biologica che diamo per scontato, sbagliando, perché scontata non è. Eh, per
1: noi che facciamo, cioè che ci occupiamo di queste problematiche, la, l'infertilità è una malattia come, come un'altra, per cui non ci vediamo neanche queste questa accezione un po' negativa che poi è tipicamente italiana perché in realtà negli altri paesi anche in Europa non non, non c'è minimamente questa eh, un po' non lo dico se mi chiedono mi dicono ma ti figli non li fai noi non abbiamo questa naturalezza nel dire non mi vengono sto cercando di vedere di farmi aiutare cioè c'è un po' l'accezione che se fai la PMA stai facendo qualcosa che mm, se fa l'eterologa, mm, eh, eh, non lo so, penso sia un po' una nostra grossa limitazione
2: culturale. E... Una delle tante
0: narrazioni <ride> sbagliate.
2: Della, della maternità.
0: Cioè mi piace questo approccio nel senso che trovo molto corretto il fatto di considerarla una una malattia, un problema di salute che come tutti i problemi di salute non deve essere uno stigma, eh, non è colpa di nessuno, non ci si deve vergognare e anzi il fatto di poterlo dire eh, può aiutare a trovare la strategia migliore per magari risolverlo nel più breve tempo possibile, si spera, o comunque non vivere con questo stigma.
3: Una delle domande che ti viene rivolta dal, quando parli extra medico, extra ambito medico e spieghi il percorso di solito mh, si assume questo tono di condiscendenza e arriva subito la domanda ma di chi è la colpa? Cioè,
2: mh, cioè, Usano proprio la parola colpa? Perché mi sembra talmente fuori moda la parola sicure, colpa per Io sono sicura
3: colpa. che non viene fatto con intento mm. con un cattivo intento però viene naturale fare sì, questa sì. frase e mh, io che mi sono trovata su questa barca a ballare ho riflettuto molto sul peso di questa frase perché poi pesa. Certo. Quindi sì, condivido tutto questo ragionamento proprio perché sono stata dall'altra parte della barricata.
0: Ecco Carolina, scusa, cioè, tutto questo hai parlato di tecniche di primo livello, di secondo livello, ma poi c'è un'altra grande distinzione che sono eh, le tecniche omologhe, e, diciamo la fondazione omologa, quella eterologa, se ci vuoi dire qualcosa su questo.
1: Ma sai, sostanzialmente cambia solo la fonte dei gameti, quindi nell'omologa i gameti provengono dalla coppia, nell'eterologa per sopperire a indisponibilità comprovata di gameti o maschili o femminili si ricorre all'impiego di un donatore. Però la distinzione non cambia, cioè puoi fare un'inseminazione... Eh, quindi un primo livello o con l'eiaculato del marito o con il seme di un donatore puoi fare una fondazione in vitro con seme donato o con ovociti donati quindi è chiaro che quando ricorri a un donatore ci sono delle tappe nel percorso della coppia che non non si eseguono perché vengono eseguite dal donatore o dalla donatrice però sostanzialmente la, la procedura è uguale Ora, in Italia è da poco che è caduto il divieto, quindi anche noi come centro abbiamo ripreso la nostra attività di eterologa dal 2015.
0: Ecco, hai detto comprovata, mm. nel senso mm. che ci deve Io essere… È stata
1: la legge, ma qui poi facciamo parlare Camilla, che sicuramente sì, lo spirito normativo, ma questo un po' in tutti i, in realtà, i paesi europei, è si ricorre una donazione quando non abbiamo a disposizione né ovociti né spermatozoi competenti, questo te lo trasformo in biologichese eh, vuol dire che non necessariamente non li devi avere quindi non è che fai eterologa solo se sei in menopausa o se c'è una zospermia che è l'assenza di spermatozoi siamo autorizzati a proporre una donazione anche quando ci sono coppie che hanno o provato procedure senza risultato o magari hanno prodotto vociti o spermatozoi di qualità non, non idonea eh, però deve essere comunque comprovato e deve essere soprattutto certificato da, da un medico quindi questo per non far passare il messaggio che siccome il donatore funziona meglio io posso fare un ciclo donatore e salto completamente ecco no mh, lo spirito non, non è questo ma insomma io non mi sono mai trovata devo dire la verità nessuna coppia ricorre volentieri a una donazione se non ne ha bisogno nessuna anzi spesso dobbiamo fare percorso inverso, cioè cercare di convincerli che probabilmente ricorrere a una donazione è l'aiuto di cui hanno bisogno, però ecco la normativa sostanzialmente prevede di ricorrere a una donazione quando non hai, cioè hai provato o comunque hai una situazione tale da non poter fare con i gameti della coppia.
0: E scusa, qualora ci fosse una diciamo, predisposizione di uno o di entrambi a una malattia genetica
1: allora, questa è un'altra indicazione, cioè possiamo ricorrere a una donazione anche in presenza di una malattia genetica. Ora, mi sembra che la, le linee guida parlino di eh, non curabile o comunque un difetto genetico significativo, mi sembra il termine sia questo, ehm, perché comunque abbiamo a disposizione anche la diagnosi genetica preimpianto, eh? ok? Quindi coppie che sono portatrici di malattie genetiche possono ricorrere a una fecondazione in vitro associando poi il test genetico embrionario per selezionare gli embrioni non geneticamente alterati da trasferire poi in utero per far iniziare una gravidanza e questo lo puoi fare sia in una coppia fertile sia in una coppia che, che, è, che è infertile, okay? quindi è, un, è una strada aperta un po' a tutti. Ci sono a volte difetti genetici, che non si possono diagnosticare con la diagnosi preimpianto perché la diagnosi preimpianto viene comunque fatta su cellule molto precoci, quindi non è come fare una miocentesi. Quindi recuperi anche un, una bassa quantità di materiale genetico, non è esattamente un esame eh, che copre tutta la diagnostica genetica.
2: Carolina, dunque, io ti volevo chiedere, volevo che approfondissimo la questione del percorso, ossia eh, è un percorso a pagamento, è un percorso gratuito e in quali casi lo è?
1: Fermo restando che ad oggi c'è una grossa differenziazione da regione a regione a livello italiano, è di recente notizia la tariffazione dei, dei, dei LEA che sono questi livelli essenziali di assistenza che finalmente sono stati ora aprile tariffati, quindi è uscito il tariffario che era l'ultimo tassellino per renderli diciamo esecutivi, per cui si dice che da gennaio 2024 a livello nazionale entreranno in vigore queste tariffe e eh, i LEA diventano eh, quindi uguali su tutto il territorio nazionale cioè sostanzialmente una fecondazione in vitro a rimborso del san- sistema sanitario costa uguale in tutto il suolo italiano mm, quindi da gennaio teoricamente ogni paziente di qual- qualunque punto d'Italia potrebbe andare in un centro ospedaliero in un centro privato convenzionato e potrebbe usufruire dei, de- de- della fecondazione in vitro ora il problema è innanzitutto eh, diciamo sì, i vantaggi sono che hanno un po' uniformato anche i criteri di accesso perché con questi LEA l'età viene uniformata al compimento dei 46 anni al di sopra di questo limite non si erogano più trattamenti pubblici e il numero di cicli dovrebbe essere 6 questo è quello che è eh, diciamo, stato pubblicato nei LEA attualmente le cose sono un po' diverse, quindi io vi posso parlare con abbastanza precisione su quello che funziona in Toscana. E, allora, I cicli pubblici si possono fare negli ospedali e nei centri che hanno una convenzione col sistema sanitario, perché i centri di colazione assistita a livello nazionale sono suddivisi in tre categorie, ci sono i centri pubblici, i centri privati convenzionati, i centri privati, quindi puoi fare un trattamento diciamo con costo ticket nell'ospedale e nel centro privato convenzionato in Toscana i criteri di accesso alla convenzione si diversificano tra omologa e eterologa ad oggi l'omologa si fa fino al compimento del 43esimo anno l'eterologa maschile mantiene lo stesso limite l'eterologa femminile, cioè quando vado a usare ovociti da donatrice mi allungo fino al compimento del 46esimo La regione toscana paga quattro cicli di protezione assistita, includendo omologa e terologa, non distingue, primo o secondo livello. Quindi la regione toscana ti paga quattro cicli. Li puoi fare in ospedale, li puoi fare in un centro privato convenzionato. Il nostro, per esempio, è un centro privato
2: convenzionato. Quindi dopo quattro cicli, se non ho capito male, si paga. Esatto, in In Toscana
1: funziona così. Il costo, quando ragioni di cicli convenzionati, anche lì varia da regione a regione, e non so bene dirti cosa succederà con ILEA perché non, non è chiaro se ci saranno diversi ticket o un ticket solo. In Toscana al momento le coppie che fanno un giro in convenzione pagano un ticket, un mega ticket, lo chiamerei perché sono 500 euro di ticket, però pensando no. al trattamento di fecondazione in vitro o, o un'eterologa perché la, il compenso economico è decisamente molto più basso di quello che è il rimborso di un giro privato.
0: Ecco perché invece i costi per un privato.
1: Io posso dirti che costa il nostro centro. Una fondazione in vitro omologa da noi costa 3.500 euro contro un 500 euro di ticket, quindi già c'è differenza. L'eterologa ha questa grossa problematica di compensare tutto l'approvvigionamento dei gameti a un centro estero perché nessuno in Italia dona fa aumentare i costi e si arriva a 6.500-7.000 euro, che è un ciclo di donazione di ovociti. La donazione di semi a costi più simili all'omologa semplicemente perché donare il seme costa meno in generale. Quindi eh, il problema dei dei cicli in convenzione sono innanzitutto non tanti centri e i tempi d'attesa. Perché i centri ospedalieri hanno proprio accessi lunghi, cioè ci metti tanto a trovare l- la prima visita. I centri convenzionati magari sono un po' più veloci a vederti, ma poi hanno una lista d'attesa perché purtroppo lavoriamo su budget aziendali che non sono sufficienti a coprire le richieste che in realtà ci sono.
3: Ogni tanto volevo, volevo ringraziare la dottoressa per aver demerito. Demedicalizzato questo racconto, io spero che chi ascolterà questo podcast possa essere meno spaventato da fare questo salto perché è stato spiegato eh, come se fossimo al bar a una persona eh, scevra da, da, insomma, dal, dal, dai piani diversi in cui ci si può trovare in queste situazioni. Quindi io da dalla mia esperienza volevo ringraziarla per, per aver dato questa impronta. Niente, io come ne ci conosciamo già perché ogni tanto conversiamo, uh, sono un avvocato, mi occupo principalmente di diritto di famiglia e violenza di genere e poi eh, vista la mia esperienza personale faccio volontariato con l'associazione di Enza Perna, occupandomi di assistere le coppie dal punto di vista degli aspetti burocratici. Perché poi in realtà in queste procedure un avvocato serve, si spera sempre che non serva, però ci sono tutta una serie di aspetti, e magari più nell'ombra, che invece possono, eh, possono essere interessanti. Forse, una delle cose più misconosciute è questo famoso eh, congedo che viene riconosciuto alle lavoratrici dipendenti. Non tutte le coppie che si affacciano a questo mondo sanno che eh, se qualora la donna sia una lavatrice dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo particolare dopo il transfer. Con l'associazione di Enza cerchiamo di dare questo tipo di informazioni dal punto di vista pratico, si cerca di fare divulgazione e poi mi sono trovato un pochino più nello specifico a gestire situazioni particolari come che cosa succede a una coppia che si separa quando questo percorso è già iniziato.
2: Sono casi che ti sono capitati, immagino? Sì, visto eh, di...
3: poi uno che non sì. ho seguito io, ha avuto un'onda mediatica piuttosto importante che è quello del Tribunale di Santa Maria Capovetere, che aveva ordinato il trasferimento eh, anche dopo il divorzio, perché in realtà, eh, nonostante tutti i centri facciano firmare il consenso anche, al trasferimento a tutte e due le parti, la legge ci dice che il consenso è irrevocabile, è irrevocabile scusatemi, fino al momento del, ehm, del prelievo. Da quel momento lì è un po' una deadline. Volei rimane eh, sostanzialmente, io potrei farmi trasferire tutto quello che eh, è stato congelato anche se la coppia è venuta meno. Purtroppo la legge del 2004 è stata una legge un po' raffazzonata perché hanno messo insieme tanti temi, ogni tanto ne viene smantellato un pezzo. Famose sono state le tre pronunce della Corte Costituzionale del 2014 che hanno fatto cadere i tre dividi più grossi. Quello di cui avremmo veramente bisogno è un intervento serio e che attualizzi questa normativa. Perché noi adesso abbiamo una normativa del 2004, quindi che ha 20 anni, che può sembrarci giovane se pensiamo eh, a eh, altri tipi di normative, ma è già vecchia perché è arrivata vecchia, è già stata promulgata vecchia, inadatta alla società in cui cui è nata e oggi ci troviamo con tutta una serie poi di di discussioni etiche, morali e sociali in cui la legge del 2004 è totalmente fuori luogo, senza considerare che, e questa era anche una delle domande del box, eh, si punta addirittura a restringere l'operatività.
0: Ecco, sì, scusa Camilla, lo, lo dico perché appunto eh, non, non l'avevo detto all'inizio, giorni fa ho lanciato sulla pagina Instagram di Mamma Nudo un box annunciando che avremmo parlato di, di PMA e, per chiedere insomma domande, eventualmente curiosità e ci sono state diverse domande che si riferivano alla proposta di legge eh, della gestazione per altri su come questa proposta di legge nel caso in cui venisse approvata potrebbe impattare anche per quello che riguarda eh, la fecondazione soprattutto eterologa se ho capito bene sì, perché
3: praticamente che cosa succede? ad oggi l'eterologa sostanzialmente eh, reperisce il proprio materiale dall'estero questa normetta microscopica che hanno buttato lì tra un comma e l'altro vorrebbe introdurre una dichiarazione di gratuità da parte del donatore all'estero. Detto in parole spicce, se io acquisto dall'estero, devo anche farmi dare una dichiarazione che chi che il donatore è effettivamente un donatore e non ha venduto i propri gameti, cosa che in alcuni stati come la Spagna è assolutamente eh, legale e concesso, quindi pensate l'impatto che questo può avere sulla circolazione di, di questa possibilità, perché se io mi rifornisco da uno stato come la Spagna in cui il commercio è mh, legale assolutamente, eh, ammesso, e assolutamente ammesso, ci ritroviamo eh, ora a selezionare soltanto quelli che sono stati donati gratuitamente, quindi restringendo, però. Io veramente, io l'ho letto la proposta di legge, non si riesce a capire se si faccia un'estrema confusione tra i vari temi, proprio anche a livello lessicale, per cui si butta dentro la gestazione per altri e l'eterologa e, e l'eterologa tra coppie dello stesso sesso, come se fosse tutto lo stesso argomento, quando in realtà si tratta di campi diversi, in alcuni in Italia ammessi, altri no, e però non puoi buttarmeli tutti nella stessa proposta di legge.
0: Attualmente l'eterologa per persone dello stesso sesso in Italia non è consentita, giusto? Sì. E eh, nella proposta di legge che cosa... Si, si parla di
3: eterologa in generale, però nelle premesse è veramente un tema scivoloso e non può essere trattato in maniera così spannometrica. Ma non solo, il secondo problema che ha già citato la dottoressa è quello dei lea. Forse voi non lo sapete, siamo arrivati dopo un anno di battaglie soprattutto con la regione Sicilia e la regione Puglia, dove c'erano delle situazioni aberranti di trattamenti a costi folli e a un certo punto, intorno a marzo dell'anno scorso, io ero ancora incinta, la regione Sicilia ha detto io non do più nulla a Osta per i trattamenti fuori regione. E quindi ci sono state tutta una serie di pazienti in partenza che sono rimasti appesi a un filo, gente che aveva, si era già organizzata versando caparre, eh, organizzandosi dal punto di vista logistico eccetera
0: che... c'è un turismo sanitario su questo quindi cioè, ci sono persone che soprattutto dal sud vanno a fare trattamenti in centri del, del centro sì. del nord sì però cosa era successo a marzo dell'anno
3: scorso la Puglia e la Sicilia avevano bloccato perché non c'erano più fondi e hanno detto noi non diamo più nulla osta per l'espletamento di queste procedure fuori regione cosa che peraltro violando qualsiasi principio eh, sanit- di diritto sanitario il problema è che non hanno, hanno, non hanno bloccato quelli di nuova concessione ma anche quelli in, eh, in essere per cui io venivo contattata da coppie che si trovavano a metà del percorso e, 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 e si trovano con un piede dentro un piede fuori eh, gente che mi dice, Ma io adesso devo procedere al, al trasferimento cosa faccio
0: diciamo l- l'impressione da fuori eh, sembra quasi no, che eh, ci sia questo grande parado- uno dei tanti paradossi italiani che è da una parte un paese che grida al calo demografico che per carità ha tante cause però ci sono anche i problemi legati alla fertilità e dall'altra però anziché incentivare un, una serie di percorsi che potrebbero eh, risolvere questo problema c'è una gran confusione, sembra quasi anzi che si cerchi di, di osteggiarla in tutti i modi come mai secondo
3: voi? ma io parlo per esperienza devo anche dire che c'è un grosso, una do- grossa differenza culturale e qua mi spiace dirlo di- c'è un grosso divario tra nord e sud eh, sono percorsi sicuramente più sdoganati in alcune parti d'Italia mentre in altri l'accesso forse anche per mentalità è ancora più difficile basta anche vedere soltanto il numero di centri disponibili fino diciamo, diciamo all'altezza del, del Lazio
2: Dopodiché diminuiscono, vuoi dire, no? Sì,
3: io per curiosità mi ero informata, avevo guardato un po' la mappa geografica di come erano sparsi, nel nord Italia ce ne sono molti più, basta guardare quelli presenti in Lombardia, ovviamente è anche un fattore culturale questo, di di benessere, sociale, usiamo il termine che vogliamo, però secondo me non è un dato che si può ignorare così eh, di maniera leggera.
0: Ecco Camilla, se se ti va, se te la senti, ci, ci racconti qualcosa del tuo percorso? Eh sì,
3: in realtà molto brevemente il mio percorso è stato bellissimo dal punto di vista del sostegno medico, ha aiutato un sacco personale fantastico, molto estremamente umano, e è andata bene al, al primo colpo senza eh, troppo, però mh, non è stato facile dal punto di vista psicologico. Quindi purtroppo sono percorsi che hanno tante facettature, que- E paradossalmente quella medica non è neanche la più grossa. Sicuramente poi gli ostacoli burocratici, quelli economici, quelli psicologici. E se hai la fortuna di limarne alcuni, non è è detto che l'esserci riuscito al primo colpo sia poi sinonimo di è tutto in discesa. Perché poi ti metti dietro uno zainetto un po' pesante per per tanti altri aspetti. E credo che sia un'esperienza che ti porti poi dietro segnata per, per un po' non svanisce con, uh, con la buona riuscita perché c'è tutto un background un, un insieme di cose che insomma fa, compone il, come, come, diceva, come diceva nella migliore traduzione italiana è la somma che fa il totale
0: se volessimo uh, dare un uh, take home message ma dillo tu Evelina che lo dici meglio che sciocca che sei take home message ecco cioè, scusate, eh. capite, perché, capite perché lo faccio dire a lei, cioè, invece... <ride> poi glielo facciamo dire anche in tedesco ogni tanto. E, um, soprattutto eh, mi rivolgo a, a Carolina in questo caso, una coppia, eh, quindi che cosa diciamo consiglieresti dopo... mesi mettiamo 12 mesi di eh, mancato concepimento a chi si dovrebbero rivolgere in prima battuta
1: ma io consiglio sempre di fare riferimento al proprio ginecologo come primo riferimento se però si trovano un ginecologo che non, non sottovaluta ci pensi troppo ecco non allora in quel caso cercare un cento... Sei solo stressata,
0: queste, stressata, queste frasi, frasi, insomma... No, non si
1: queste cose, non... E in quel caso ricorrere a una consulenza con uno specialista, ma anche solo per inquadramento, eh. Che... Allora, l'inquadramento, ma anche informativa, perché spesso ho la sensazione che anche sulla procreazione ci siano un po' di, di falsi miti, no? In realtà sono percorsi semplici. Come diceva Camilla, la parte medica è facile cioè non c'è niente di difficile o pericoloso, è chiaro che sono percorsi che già c'hai l'infertilità, già c'hai un po' di pensieri, purtroppo cerchiamo figli tardi, quindi c'è tutta una serie di cose, però prima ti muovi, prima conosci, prima scegli con consapevolezza, ecco forse il messaggio che, che mi sento di dare è informatevi per avere la consapevolezza di fare una scelta che sia una scelta vostra e non poi una scelta che che poi diventa un obbligo perché non ho più tempo perché sei arrivata troppo tardi e perché non posso più proporti alcune cose perché non funzioneranno questo è è il mio più grosso rammarico a volte mi trovo a, a dover così negare un trattamento omologo perché so che non funzionerà e mi rendo conto che la paziente non ha scelto e anche l'altro messaggio è un po' purtroppo in contraddizione con quella che è la, la socialità attuale ma dobbiamo fare figli o prima non so quanto sia facile o pensare anche a una preservazione di fertilità Perché ecco, questo è un altro eh,
0: temone dal podcast assolutamente.
1: Perché l'età è un fattore non per tutti, ma per alcuni è un fattore limitante e non si può modificare.
0: Però scusate se difendo le quarantenni, no, ma nel senso voglio dire, è importante forse anche ricordare la qualità di vita, gli stili di vita, nel senso che la preservazione, ovviamente ci sono anche delle tecniche per le quali sarebbe meritevole fare un'intera puntata del podcast, ma prima ancora di arrivare a quello, ovviamente lo stile di vita di entrambi conta tanto.
1: Prevenzione e preservazione potrebbe
0: essere. E tu dicevi, giustamente, informatevi, però... Faccio la la vocina che dice sì, ma da chi? Nel senso che se poi io sono circondata da eh, una ginecologa o un ginecologo di riferimento che mi dice sei solo stressata, un medico di famiglia che mi dice la stessa cosa, le informazioni che si possono trovare su internet sappiamo che dicono tutto il contrario di tutto. Esiste una lista di centri eh, su cui poter fare affidamento
1: Vabbè, ah allora i centri di PMA sono tutti censiti a livello registro nazionale, quindi sul sito del, dell'Istituto Super Sanità c'è la pagina del registro PMA con tutti i centri suddivisi per regione. Eh, ora non per così, anche tra i miei colleghi però ecco c'è un po' di difformità, a volte siamo un po' aggressivi, ci vorrebbe un approccio più, più che proprio... Di provazione per forza medicalmente assistita è un approccio riproduttivo perché comunque spesso le coppie hanno bisogno di capire come funziona la loro riproduzione e quali potrebbero essere le opzioni tra cui la provazione assistita, io però sono quasi sempre, i miei successi più grandi sono quando riesco a far rimanere le pazienti in gravidanza da sole magari ci provano da un po', perché magari do un consiglio sul su stile di vita, non lo so. Eh, poi è chiaro anche la protezione assistita, però in realtà non, non c'è in, in Italia il vero esperto in riproduzione, perché mh, poi alla fine noi facciamo protezione assistita, quindi tendiamo a buttarci subito sulle tecniche, no? Perché arriviamo un po' tardi. Forse se vedessimo pazienti e ci provano da sei mesi, potremmo provare con strategie meno aggressive, anche noi che lo facciamo di lavoro però consiglio se, se sul ginecologo trovano un po' un muro di gomma di provare ad andare in un centro di protezione assistita
3: grazie doc
1: che dici? sei d'accordo? sì
3: io vorrei fare solo una chiosa a questo perché vissuto sulla mia pelle se non vi sentite sicuri capiti e ci sta eh, perché eh, per quanto vi siete trovati bene fino adesso col vostro medico ci può anche essere un momento di rottura non abbiate paura a chiedere un, un secondo parere, a cambiare, eccetera. Eh, finiscono i matrimoni, non è un dramma di nessuno, figurate se non, non può finire un, un rapporto medico-paziente. A me ha salvato. Però condivido che manchi un po' eh, un'educazione alla prevenzione.
1: Ah, e poi fate controllare i mariti, eh. I figli si fanno sempre in due, eh? questo è un altro messaggio che a volte ancora nel 2023 mi trovo…
0: Grazie Carolina per per averlo sottolineato, tra l'altro una cosa di cui si parla poco e purtroppo non faremo in tempo a approfondirla oggi è che l'età correla molto anche con l'infertilità maschile, dopo i 35-40 anni tanti studi suggeriscono che ci sia proprio un peggioramento sia quantitativo che qualitativo degli spermatozoi. Grazie tantissimo a entrambe, la vostra competenza, professionalità e E umanità, e chiarezza, e lasceremo nella descrizione del podcast eh, i riferimenti per trovare sia la dottoressa Becattini attraverso il Centro Futura, mentre per quanto riguarda l'Avvocato Fasciolo ha una pagina Instagram che è eh, Studio Legale Fasciolo, giusto Camilla? Sì, precisamente, con tante informazioni interessanti di divulgazione eh, giuridica che noi seguiamo con passione e vi salutiamo. Ciao alla
2: prossima. Grazie a voi. Ciao. Ciao.